0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Episode vom stabilsten krafttrainings podcast Und bevor ich das Intro hier wieder versaue, höre ich einfach auf. Ähm, ja, es gibt, es gibt coole Neuigkeiten. Ich starte direkt mit den Besten, mit dem Besten vom Besten rein. Und zwar wird diese Woche, also ihr hört es, ist heute Sonntag, nee, heute Samstag. So, heute Samstag. Ihr hört es am Sonntag und am Dienstag kommt Pascal zu in den Podcast. Also wir nehmen am Dienstag auf. Das heißt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, wenn ihr das jetzt hört, weil die meisten hören sich das am Samstag und Montag an, Fragen zu stellen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen an Pascal Suh habt, sendet mir doch bei Instagram gern eine DM unter Massengarage, Ganz simpel, das sollte mittlerweile jeder wissen. Und lasst diesen Podcast hier auch eine 5-Sterne-Wertung da. Das war die Formalitäten, Julian. Wie geht's dir? Wie geht's mir, Alex? Ich äh, muss sagen, mir geht's ganz gut. Ich habe gestern
1: auch einen QA gemacht in meiner Story. Äh, hab ich gesehen. Ja, und ähm, da hat auch ja. jemand gefragt, wie es mir geht, voll lieb. Also wenn jemand fragt, wie es einem geht, das ist schon immer das ist voll nett so, weiß ich nicht. Das, weil die Leute scheren sich eigentlich immer einen Dreck um <lacht> einen. Und, äh, also jetzt nicht jeder, also das war jetzt übertrieben, aber die Leute wollen. Aber größtenteils. Wenn, ja, wenn die, Leute, wenn die Leute Fragen stellen, dann wollen sie ja ihren eigenen Wissens, also wollen sie ja ihre eigenen Interessen wahr, wahrnehmen und nicht irgendwie fragen, oh, wie geht's es dir ne, hier da. So, aber voll lieb, voll lieb gewesen und äh, mir geht's gut ja äh, bin mental auf jeden Fall ready für die Prep, die in einem Monat losgeht und äh, von daher kann ich mich tatsächlich nicht beklagen, wir haben in meinem Podcast schon so ein bisschen über die Gym-Situation gesprochen, die sehr gut ist, besser geworden ist, denn neue Maschinen wurden angeliefert welche das sind, könnt ihr in meiner Folge äh, hören und von daher, es läuft momentan es ist alles super, ich, ich bin happy ähm, so soll es sein und 2023 hat definitiv gut begonnen
0: ich hoffe, dein hat ja. auch ähm, geht so ich glaube, ich war krank am Anfang. Oder war ich am Ende krank? Ich glaub, du Jahr warst, krank? Ich warst am Ende krank, glaube ich. Ach, ich war am Ende krank. Okay. Ja, das ging schon wieder so schnell. Ähm, ich habe schon wieder den ersten Trainingszyklus nach Krankheit absolviert. Ähm, muss sagen, war eine sehr, sehr kluge Entscheidung, dieses Mal so vorsichtig ranzugehen. Also ich habe wirklich zwei mit durchgehend den Zyklus mit drei Einheiten Beuge, A, ah, zwei Sätze gestaltet, um bloß nicht zu viel Muskelkater zu haben, weil. Es macht einfach gar keinen Sinn, weißt du, wenn du ins erste Training reingehst und denkst, okay, jetzt nehme ich alles auseinander, bist du meistens eh voll schwach, wenn du die drei Wochen oder so nicht trainiert hast und zweitens kriegst du auch nach einem Satz Beugen schon eine Muskelkarte, warum solltest du mehr machen, um dann einfach länger zu pausieren, weißt du, du kommst ja im Endeffekt viel schneller rein, als wenn du dann nochmal eine halbe Woche Pause machen musst, bis zur nächsten Session.
1: Ja, also ich, ich bin da eher der ähm, Mensch, der sagt, lieber höher, wo du mich reingehen, dafür aber <lacht> intensitätstechnisch äh, ein bisschen <lacht> zurückschrauben. Ja. Und äh, dann halt vielleicht auch das höhere Volumen dazu nutzen, einfach um wieder in die Übung reinzukommen. Äh, hilft den meisten da schon gut, aber ich denke mal, Alex wird sich jetzt nicht einer Beuge entwöhnen, wenn er mal zwei Wochen, drei Wochen nicht trainiert, so dann kriegst nee. du ja doch eigentlich schnell wieder rein und weißt, was du tust. Aber viele profitieren auch davon, auch im Training sich einfach wieder an das Trainingsvolumen langsam zu gewöhnen und nach und nach die Intensität wieder anzuziehen. Im Bodybuilding zumindest.
0: Ja, also ich, ich sehe es halt immer so, dass ich einfach nicht zu viel Muskelkarte haben möchte, weil du, dann, also das ist meine persönliche Erfahrung, dass du einfach dann zu lange wieder, bist dann einfach praktisch eine ganze Woche raus, weil du halt so starken Muskelkarte hast, dass, dass du halt nicht trainieren kannst oder drei, vier Tage und bei mir strukturiert sich das ja so, dass ich einfach jeden zweiten Tag trainiere im Grunde, ganz simpel, ich mag das auch nicht an, an folgenden Tagen zu trainieren, also weiß ich nicht. Da Machst du immer so Training off, Training off, oder was? Training off, Training off, ja und aktuell trainiere ich nur dreimal die Woche, um, was ganz gut klappt, auch einfach zeitlich, weil jetzt ist ja wieder äh, Klausurenphase. Das letzte Semester kickt so ein bisschen, und da sind wieder sehr, sehr viele theoretische Sachen, weißt du, Jan, ich hasse es, Sachen auswendig zu lernen, einfach um sie auswendig zu lernen. Also wenn es wenigstens Gedichte oder so wären. Ja. Das <lacht> Aber ich, muss sagen, dann, ich ne? muss
1: sagen, Alex, da sind wir komplett unterschiedlich. Ich habe mir immer für mein Leben gern so Merkzettel gemacht und einfach nur auswendig gelernt. Oh, Tatsächlich, was? das war so mein Steckenpferd. Dann immer so Karteikarten mit so Begriffen und Erklärungen oder, mhm. oder irgendwelchen Formeln und Vorgehensweisen und dann einfach immer so schön mir das Wort angeguckt, 20 Minuten überlegt, weil ich keinen Plan hatte und mir nicht eingestehen wollte, dass ich keinen Plan hatte und dann auf die Rückseite geschaut.
0: Wow, echt? Es ist ja, ja um, du, bist, du bist schon ein bisschen strukturierterer Mensch, kann er sein? Ich habe, also, hab, also schon.
1: vielleicht ein bisschen, aber ich würde ja. sagen, ich da jetzt nicht, nicht so viel. Ich habe halt jetzt auch in den letzten Tagen sehr viel an meinem ähm, Produktivitätsprozess hier optimiert im Coaching. Siehst du ja genau. die Tafel im Hintergrund, da habe ich jetzt meine mhm. Check-In-Tage dokumentiert und aufgelistet, wann die Leute sich melden und ähm, wann die Check-Ins der verschiedenen Leute äh, reinkommen. Und das hilft mir einfach, so einen Überblick zu halten, über haben über die... To-Dos, die ich habe. Und was ich dann gestern noch gemacht habe, ist mein Stream Deck hier einzurichten. Ähm, ja, wo ich dann einfach auf, mit einem Klick quasi das Template, das Trainingstemplate meiner Athletin und auch die Progress-Fotos gleich öffnen kann. Heißt, ich klicke auf einen Knopf und dann habe ich die ganze Übersicht der Leute und klicke dann wiederum auf denjenigen, der gerade sein Check-in eingeschickt hat und dann kriege mhm. ich sofort angezeigt, was ich sehen muss. Weil es ist halt nervig, jedes Mal in den Browser zu gehen und dann einzeln die Ordnerstruktur in Google Drive anzuklicken und alles manuell zu öffnen. Du sparst dir halt bei jedem bestimmt mal zwei, drei, vier Minuten. Äh, gut, na so viel nicht, aber du musst halt wirklich immer erst den Browser öffnen, dann da reingehen, dann musst du das suchen, dann verklickst du dich mal, dann so hast du mit einem Klick alles da und kannst loslegen. Und das ist halt ganz nice. Naja, das dazu, und da, deswegen mag ich schon Struktur, zumindest im gewissen Rahmen, aber ich bin auch nicht in allen Lebensbereichen so strukturiert. Boah, muss man sich keine äh,
0: Illusionen machen. Ich finde das spannend mit dem Stream Deck. Also, ich bin jetzt nicht so sag mal, viel äh, an solchen Sachen Be beschäftigt, wie soll, man, wie soll man das richtig sagen, ich habe nicht so viele Streams oder so oder so viele Sachen, die ich gleichzeitig mache, deswegen brauche ich so ein Ding nicht, aber ich finde das mal cool, weil wenn du so, so schnell switchen und dies und das, ich bin ja auch so ein bisschen Technik interessiert, glaube ich, auch wie du. Mhm. Ja, wir, da, da nehmen wir uns gar nichts, glaube ich, da sind wir beide so ein bisschen ner nerdig unterwegs, ähm, deswegen das fand ich schon spannend und ich finde auch dein Setup, muss, muss ich sagen, jedes mal wenn du das postest, das ist wirklich sehr sexy. Also dieses, oh. so alles in schwarz, ist schon echt, das gefällt mir echt gut. Du hast, du hast auch so einen kleinen Taste für so, für so, so Deko, so diese Farben, so, da hast du schon so ein bisschen was. Ich glaube, da ist so ein kleiner, ähm, wie nennt man so ein kreativer Mensch, ein bisschen verloren gegangen ans Online-Coaching. Mhm.
1: Also ich habe ja auch Kunst vierstündig gehabt und hatte da immer Freude dran. Und ich meine, ich mache ja die Grafiken und alles mache ich ja auch selbst. Und ja, und, ja. Und, ne? und ich denke auch, dass die, also ich kriege zumindest immer das Feedback, dass die gut aussehen und ästhetisch ja. sind und in sich geschlossen, alles harmonisiert, harmon, harmonisiert, harmoniert. harmoniert. Äh, ja, ne? äh, von daher <lacht> ganz gut. Äh, also ich denke mal, dass das würde ich auch so sagen, dass ich da so ein bisschen Auge für habe. Aber ähm, mir ist halt wichtig, ich will herkommen und mich hier wohlfühlen und alles an einem mhm. festen Ort haben, alles clean haben und äh, ja, von daher musste das schon zu, zueinander passen und wer mich kennt, die schwarz ist halt so meine Farbe, so also alles hier ist schwarz. Gerade mein Hoodie auch, meine Hose ja. auch meine Socken auch.
0: Ja, schwarz ist eigentlich, eigentlich ist schwarz, ja, nicht so. Eigentlich ist Schwarz ja nicht so eine schöne Farbe. Weil, deswegen kaufen Leute, also ich, ich weiche mal so ein bisschen vom Sportthema eigentlich ab, ne, aber mussten ähm, die, dass man sich eigentlich keine schwarzen Anzüge kaufen sollte? Es sei denn, du bist denn die Geschäftsführer oder gehst auf eine Beerdigung?
1: Okay. Warum, warum Habe ich jetzt hab so
0: also gelesen. Weil äh, Schwarz den ähm, Chefetagen im Unternehmen vorbehalten ist. Okay. Oder halt du bist auf einer Black Tie oder White Tie, auf einem Event. Ähm, ansonsten ist Schwarz immer zu, das ist, sehr, das ist sehr formell. Das ist so auf der Formalitätsskala eine 11 plus von 10 so. Deswegen, Ja. Gut, aber aber jetzt, wenn du einen schwarzen Hoodie trägst, das ist jetzt was anderes. Ne? Aber ich dachte ich, ich, ich wollte nur ein bisschen Allgemeinmeldung mit reinbringen. Ihr könnt es gerne googeln, wenn ihr mir nicht glaubt. Und schreibt mir bitte nicht, dass ihr es besser wisst. Weil kann sein, dass ihr einfach es einfach auch besser wisst. <lacht> will ich gar nicht so denken. Das sind nur Sachen, die ich so, so manchmal mitbekomme. Ich weiß nicht. So allgemein. Kennst du das? Du kriegst einfach immer so häppchenweise irgendwie im Leben Allgemeinwissen mit. So, ob es dann jetzt richtig ja. ist oder nicht, wie gesagt. aber Und dann denkst du so mit 25, warum wusste ich das vorher noch nicht? Ja, genau. Das sind so Sachen, dann denke ich mir so, ja, hätte es mit 18 oder 17 oder was auch immer, da wurde Abschluss gemacht, das kein schwarzes Dings gekauft. Kein schwarzen Anzug eigentlich, wenn man das so überlegt. Ist auch total dumm. Es gibt so viele schöne Farben, die einfach viel mehr passen, weil ähm, ja, es harmoniert ja mit deiner Hautfarbe, mit deinem Gesicht, mit deiner Haarfarbe, mit ja. was auch immer. Deswegen. So viel dazu. Ähm, Neueste, neueste äh, Gym-Story, Gym Story, die okay. nicht in einem Gym stattgefunden hat, aber ich möchte ein bisschen Inspiration bieten auch für dich, Julian, und auch deine Meinung dazu hören. Ja. Ich habe gestern ein Video gesehen, da hat ein Typ an einem liegenden Beinburger, und jetzt darfst du nicht voreingenommen sein, Überzüge gemacht, wie an einer Überzugmaschine. Und wenn mhm. du dir das genau jetzt vorstellst, ist das halt echt fast das Gleiche, ne? Ja,
1: und irgendwie halt
0: auch nein. Hey, genau das sag ich auch so. Irgendwie, ja, eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie auch, oh, das wäre jetzt echt dumm, wenn ich das jetzt machen würde.
1: Also, I don't know. Ich denke, mittlerweile sollte man sowas nicht mehr judgen. Jeder äh, soll das machen, worauf er Bock hat, aber bitte. Aber wie stellst du
0: das vor? Also, nicht im Sinne, wie du das jetzt ausführen würdest, sondern vom, vom Gefühl, ich habe das jetzt zu gestern gesehen und war so ein bisschen, dachte so, boah, Alter, ich weiß nicht, hätte ich jetzt nur gegen den bayern hätte ich es vielleicht ausprobiert. Weil das ist ja nichts anderes als Ich hasse Überzüge Arm, generell,
1: ne? ich finde Überzüge völlig overrated, äh, gerade. Völlig
0: underrated, <lacht> völlig underrated. Der Lift, der Lift für dein Lat.
1: Ja, I don't know, kann man schon machen, aber ganz ehrlich, also weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich mhm. eher dann am Kabelzug machen, weil man muss nicht mal eine Maschine missbrauchen, wenn es die dafür vorgesehene Maschine gibt, die genauso gut funktioniert oder besser funktioniert. Ähm, ja, I don't know. Also finde ich, find ich jetzt nicht unbedingt. Also keine Ahnung. Darf, dann, dann doch lieber irgendwie... Eine, was gibt's denn da alles? Man kann ja auch andere Maschinen irgendwie missbrauchen dann lieber einen Beinstrecker als Hip-Trust-Maschine oder so missbrauchen oder
0: so. Nee, das finde ich doof. Das ist das ist dumm. Das ist dumm. Das ist jetzt dumm, Alex. Ah, okay. Das ist dumm. Ja, es muss ja auch Sinn machen. Also Erstens, weil du einen Beinstrecker Was haben Beinstrecker für Stacks? 100 Kilo, 120 Kilo, also mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen. Vielleicht 140, wenn du jetzt so einen fetten Gym 80 hast. Aber der ist dann 1 zu 2 übersetzt und dann kommen nur 70 an. Erstens bewegen die meisten Leute in dieser Übung einfach mehr Gewicht, als auf dem Strecker wahrscheinlich drauf ist. Das stimmt. Also macht das schon mal nicht so viel Sinn.
1: Aber du weißt ja selbst, dass die meisten Leute halt. Ja, es einfach gibt auch Kacke Leute, die sind noch
0: schwächer. Das ist. Also ist auch gar kein Thema. Da muss ja auch nicht irgendwie 400 Kilo lüften. Finde ich jetzt gar nicht so. Ähm also soll nicht judgen, aber ja. Also man kann das natürlich tun. Ich habe das auch schon gesehen, aber ich weiß nicht, also was jetzt... Das, das ist halt eine geführte Bewegung, aber die ist halt nicht so... Ja, ja gut. Okay, ja, ist okay. Ich, ich sage lieber nichts, weil ich kann es jetzt irgendwie auch nicht rechtfertigen, warum man es nicht tun sollte, aber ein Überzug an, an einem Beinbeuger. Von daher. Aber eine spannende Inspiration, wenn ihr kein, keine Überzugmaschine habt und die gerne ausführen wollen würdet und sagt, ich will das mal ausprobieren. Macht's mal. Ähm, schickt mir gerne Erfahrungsberichte. Wäre ich gespannt. also ich, Wie gesagt, ich will es ausprobieren, aber ich habe keinen Beuger und ich will nicht dafür ins Gym fahren. Weil ich bin einfach noch nicht in Shape. weißt du erst Ich gehe mal nur ins Gym, wenn ich in Shape bin. Dann trage ich auch mal Stringer. Mhm. Also, als wäre ich Ronnie Coleman, aber eigentlich sehe ich aus wie ein Dulli. Alex, ähm, noch ist Zeit, bis zu gehen, Also du hast noch alle Chancen. Also heute war mein was <lacht> <bei drei, drei, lacht> Hast du das gerade nach... gehört? Nein. Alexa,
1: ich habe gerade gesagt Alex, äh, ja. Du hast es ist immer wieder das Chancen. Gleiche, ich hoffe, dich darüber lustig zu machen. Und, und dann, dann hat Alexa gerade, also ich habe gesagt, es geht du hast noch alle Chancen. Und Alex, äh, Alexa hat gesagt, ähm,
0: ja, da bin ich mir aber nicht so sicher. <lacht> wow. Ja, Alexa fühlt mich, wir haben dieselbe Einstellung. Ähm, wie auch immer, tiefsgewicht ist aktuell. 83,8 Kilo. Mhm. Döner-Diät kickt. Ich habe hab gestern mal geguckt, ich habe so eine App, da trage ich manchmal mein Gewicht ein. Und ich habe jetzt seit, was ist der neunte Monat? Ist das September? Ja. Ich glaube schon. Ähm, seit September drei Kilo abgenommen. Stabil. Ohne es zu wollen. Also Dönerdiät funktioniert eindeutig. Aber das ist ja. nicht so
1: gut, Alex. Weil War das beabsichtigt
0: oder ja. Ja, nee, aber hätte ja, habe ich jetzt nichts auch, also nichts dagegen gehabt. Weil im Endeffekt kannst du jetzt
1: sicher sein, dass die letzten vier Monate einfach nicht so produktiv waren, wie sie hätten sein können, Sachen übergehen.
0: Ja, aber ich mir auch nicht gesagt egal, waren sie auch nicht. Oh. Also ich habe. Äh, wow, Alex, er weiß hat sie nicht ich so trainiert. viel Nee, aber, weiß ich nicht, ich habe, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen eine Krise. Ich und Kraftsport haben eine Krise, eine Beziehungskrise. Und ich mache es einfach so, weil. Ich meine, ich das schon seit Jahren mache, aber gerade fehlt so ein bisschen der Drive. Liegt auch einfach daran, dass, keine Ahnung, man, jedes Mal, wenn du Gas gibst, dann bist du krank oder so. Das nervt manchmal so ein bisschen. Du bist manchmal so ein bisschen genervt von dieser ähm, Ständigen kaputt sein, weißt du, so, von krank sein, von alles tut dir weh und ich gehe es gerade ein bisschen lockerer an und fühlt sich ganz gut an. Also das Ego, das leidet schon so ein bisschen. Aber hey, ich habe jetzt auch wieder drei Platten gebeugt, das jetzt auch nicht so weit entfernt von dem, was ich vor zwei Monaten gebeugt habe. Also von daher ist das schon okay. Und ja, nichts dagegen, wenn ich ein bisschen abspeck, mehr oder weniger unfreiwillig oder ungeplant. Aber da ich ja trotzdem recht gut meine Kraftwerte im Grunde halten konnte, kleine, die werden immer ein bisschen runtergehen, wenn du halt ne, ähm, weniger isst, als du verbrauchst, weil du halt einfach nicht im Kalorienüberschuss bist. Aber ich denke, selbst... Wenn ich jetzt mal wieder so einen Balk machen würde, sagen wir es mal so, wird sich das wieder ganz schnell normalisieren. Von daher, ja, hey, vielleicht bin ich bald in Topform, ohne es zu merken. Wie gesagt, mhm. döner -Diät funktioniert. Ich mache den besten Rahmen der Welt. Also ich war jetzt in so vielen Rahmenläden, ich muss sagen, fordert mich heraus das Rezept würde ich gerne bringen, aber ich sind einfach zu viele Menschen jedes Mal, und ich müsste das ja mittags irgendwann kochen, weil ich bräuchte jemanden, der mich filmt, weil ich das ja dann so high-end machen möchte, weil ich will, dass das maximal viele Leute sehen, weil dieses Rezept, das ist einfach, oh, das ist ihr seht meine Stories. also jetzt mal ehrlich. Oder ja. Kennst du die Rahmen-Stories? Nein.
1: Ich gehe aber heute vielleicht Ramen essen. Ja, okay, nee, erzähl, was, was ist was damit?
0: Ja, ist, du, du, wie, du hast... Ist das dein Ernst? Du kennst nicht meine Rahmenstory. Deine also Rahmenstories, wo
1: auf, auf, auf wo jetzt? Auf TikTok oder auf Instagram? Nee,
0: da, die ich da so poste und dann siehst du meine Rahmen, diesen hier. Auf
1: Instagram? Ja. Also das habe ich, glaube ich, gesehen, aber so oft machst du das jetzt ja nicht, dass man das. Was? Jetzt
0: Was? Ja, es geht eigentlich. Doch, eigentlich schon regelmäßig. Du skippst wahrscheinlich. Ich meine, guck dir das mal an. Guck mal, es sieht ja köstlich aus. Das ist Köstlichkeit. Aber aber warum ist es schon ganz so gut. Und die hast du selbst gemacht? Und deine Frau. Ja, das mache ich immer ich mache, ich koche das, sie kann das nicht. Also sie kann, weiß ich weiß nicht, sie ist nicht so, du weißt ich habe so einen Japan-Fetisch, es ist irgendwie so, ähm, ich mag diesen ganzen asiatischen Kram und so, ähm, vorwiegend aber japanisch, also nicht einfach immer irgendwas Asiatisches, sondern schon so ein bisschen und ja, das koche ich immer ganz gerne nach. Letztens haben wir auch Sushi dazu geholt. Übrigens, ich weiß nicht, ist bei euch in Karlsruhe, ich vergesse mal, wo du wohnst, ich wollte gerade Stuttgart sagen, ist da Edeka so ein Ding oder ist Edeka so ein, so ein Nordrhein-Westfalen-Ding? Nee, Edeka gibt es äh, überall in Deutschland, glaube okay. ich. Also wüsste ich jetzt, nee, also Habt ihr auch so ein Sushi-Ding da drin? So die meisten Edeka haben mittlerweile... Ich weiß, was
1: du meinst, so eine Sushi-Bar, ne? Ja ja, 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 genau.
0: Also gar nicht schlecht, muss ich schon sagen. Es war kurz ein Foto, eine Pause für ein Foto. Ähm... Wenn ihr mal bei eurem Edeka seid und diese Sushi seht und überlegt, ob ihr das kaufen sollt, macht das, war gar nicht schlecht, kann ich empfehlen. Ähm, ja. Das waren, meine, das waren meine Tipps, meine Essenstipps für heute. <lacht> und Julian, wir haben noch eine Debatte offen, die du schon vergessen hast. Oh nee. Und zwar habe ich gestern ein Video gepostet von einem chinesischen Gewichtheber. Ja, Der ist jetzt chinesisch, nicht äh, japanisch. Das sind verschiedene Dinge. Und der sah brutal aus. Und dann habe ich natürlich einen kleinen provokanten Spruch rausgehauen, dass er ja besser aussieht als jeder gmb athlet ohne 30 Wochen Diät dafür zu machen und äh, wahrscheinlich nur mit Grundübungen trainiert. Und dass das das, das Bodybuilder-Herz ein bisschen triggert. Und das hat Julian mich heute spüren lassen. Er war richtig angepisst. Also ja, darüber müssen wir reden. Und jetzt reden wir darüber. Was ärgert dich daran? Na, es ärgert mich Tatsachenbehauptung.
1: in der Regel erstmal gar nichts daran. Es ist halt
0: so, dass natürlich
1: diese. Individuen einfach unter den 0,0001% der genetischen Freaks sind. Und wenn du stark sein willst in bestimmten Sportarten oder Kraftsportarten, dann äh, musst du auch ein gewisses Maß an Muskelmasse mitbringen. Und äh, du bist ja zum einen stark, weil du gute Hebel hast, aber zum anderen bringen dir die Hebel ohne ausreichend viel Muskelmasse auch nichts. Und wenn da das beides ist. zusammenkommt und deswegen ist derjenige da, wo er ist, äh, hm. dann siehst du halt auch so aus. Und natürlich wenn du, und da bin ich mir sicher, auch Assistenzübungen machst in, in höheren Wiederholungsbereichen, was er bestimmt auch tut, also er wird nicht nur snatchen und, und stoßen, sondern auch beugen. Mhm. Er wird auch mal was für den Oberkörper machen. Ähm, es gibt genug Row-Variationen, -Row die im, im Gewichtheben eingesetzt werden, um einfach äh, auch Übertrag auf ähm, die, die Mainlifts zu, zu schaffen und die sind natürlich auch stimulativ für Hypertrophie, gerade wenn sie eben nicht in diesen Maximalkraftbereichen von, von zwei, drei Reps oder so ausgeführt werden. Von daher wird der auch viel richtig machen, was im Bodybuilding auch funktioniert. Aber äh, ja, natürlich brauchst du die Genetik. Und wenn man 1,50 groß ist, dann sieht man halt auch brutal auf Videos und Bildern aus. Gerade wenn du halt auch noch ultra-lean sein musst, weil du deine Gewichtsklasse fitten musst und shredded as fuck bist, so am Wettkampftag, dann siehst du halt so aus wie derjenige. Also von daher ist das Ganze schon zu erklären rational. Aber ähm, ja, ja
0: Rational ist vieles. Es, sagt es, ich es, es
1: funktioniert ganz, ganz viel. Also es funktioniert ganz, ganz viel im Bodybuilding. Und äh, Krafttraining bleibt noch immer Krafttraining. Und Krafttraining wirst du auch immer Muskulatur aufbauen, egal was du machst. Wenn du Gewichte bewegst, wenn du äh, progressiv arbeitest und die biomechanischen Funktionen des Körpers ausnutzt, dann wirst du immer Gains machen. So das ist ganz ja. klar.
0: Jan ist ja dagegen, dass du Kniebeugen machst. Das weiß ich. Das habe ich in den Leib gespürt, nee, weil ich ihm ich geschrieben habe, dass du das machen sollst. Was hat er, hat er gesagt? Nee? Er hat einfach Nein geschrieben. Das war oh. seine Antwort. Wow. Wow. Okay. <lacht> ja, ja, kann ich nicht. Mir geschrieben, Lass Julian bitte mehr Kniebeugen machen. Er schreibt nein. Perfekt, einfach eine Jan-Antwort. Ja, ja, das habe ich schon gehört. Ja. Ja, warum äh, sträubt du dich denn da also
1: so dagegen? Das ist die Frage. Warum, ach so, gegen Kniebeugen sträube ich mich gar nicht. Also ich finde halt nur andere Variationen deutlich besser für, für hypertrophische Zwecke. Und auch im, Ver, im Verhältnis äh, zur, zur Ermüdung, die du anhäufst, ist einfach eine Hex-Squat und ein Squat an der Multipresse einfach besser. Von daher ähm, finde ich halt ein Squat, auf, auch aufgrund meiner Hebelverhältnisse, nicht optimal. So. Und mein Lower Back äh, wird davon immer, äh, also wird davon immer ja. profitieren, ja, okay. wenn ich irgendwas Geführtes mache, wo ich möglichst senkrecht ähm, in der Übung stehe und die Last senkrecht durch die Wirbelsäule geht und nicht äh, meine Hüfte oder mein, Wirb mein, mein Lower Back äh, ausgleichen müssen.
0: Ich finde es spannend, dass du immer du, das hast du schon mal erzählt, genau, das vergesse ich mal so ein bisschen, dass du Unterrückenprobleme Rückenprobleme hast beim Kniebeugen, aber recht stark heben bist. Ne? Also da muss ja irgendwas äh, nicht in Ordnung sein. Also wahrscheinlich beim Beugen, dass irgendwie eine Bewegung, eine Ausweichbewegung oder so passiert, dass du dich da ja, verletzt oder sich das einfach komisch anfühlt.
1: Also ich muss sagen, so dieses ganz klassische Unterrückenschmerzen hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. Das habe ich, wenn mhm. dann nur noch bei ganz schweren Sätzen RDLs. Das ist eher das Problem momentan. Ähm aber in der Vergangenheit hatte ich halt, und da weißt du, selbst wie es ist, wenn du schlechte Erfahrungen mit etwas gemacht hast, hast du immer Angst davor ja. und hast auch immer Schmerzen, obwohl da gar keine Schmerzen sind, so du, mhm. du spürst halt was. Ähm, aber vieles davon auch Einbildung und, und Angst. Und äh, die ist jetzt weg. Also ich habe ja jetzt auch mehrmals doch relativ schwer gebeugt, so für meine Verhältnisse, und auch, auch relativ stark am oder nah am Muskelversagen gearbeitet. Mhm und ähm, unabhängig von der absoluten Last, die darauf wirkt, äh, war dann eine Ermüdung da und das hat gut geklappt, aber nochmal, es gibt einfach für ein Bodybuilding wes wesentlich bessere Übungen als, ähm, als eine freie Beuge, so, für ganz, ganz viele Leute. Das heißt nicht, dass du nicht auf frei beugen kannst und dir nicht gute Quad-Gains davon erhoffen solltest. Das funktioniert, natürlich, aber es gibt halt bessere Alternativen im Bodybuilding.
0: Ja. Verstehe ich, aber trotzdem. Du solltest Kniebeugen. Einfach. Einfach. einfach, weil Kniebeugen. Du, du, weil einfach, du musst Kniebeugen, weil das macht man so. Das wissen wir doch alle. Das ist aber auch eine Debatte, die ich gestern bei Instagram mit dir gelesen habe, dass ähm, man ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es gepostet hat, dass man nicht unbedingt Kniebeugen muss oder Bank drücken und so und bla bla mhm. und dass man nicht verheiratet ist mit irgendwelchen Übungen. Und das war auch tatsächlich ein Video, wurde mir gestern geschickt, wo. Wie heißen sie? Renaissance Periodization? Ah, ja. Ja, dieser Name ist so was, schrecklich, was ne? Also von Mike Israel. Ähm, hat ein Video dazu gemacht und <lacht> es ist irgendwie immer dasselbe. Ähm, ich finde es halt spannend, dass die Leute, also also ich, ich will dir das, also ich ärgere dich ja so ein bisschen mehr ne? damit, das ist ja nicht wirklich ernst gemeint. Ich verstehe da schon, warum du das nicht machst. Ähm, aber ich finde es spannend, dass immer noch so Debatten geführt werden, dass man irgendwie Knie beugen muss. Also ich finde schon, dass es das eine sehr, sehr gute Übung ist und vielen anderen Übungen auch überlegen ist im Kontext mh, einfach allgemeine Fitness, eindeutig einer Hex Hex-Squad überlegen. Wenn du jetzt aber sagst, dass du maximal viele Muskeln aufbauen willst und zum Beispiel du hast sehr wenig Zeit, dann würde ich einfach wahrscheinlich mit Rest-Pause-Sätzen in solchen Maschinen arbeiten und gar nicht an Freigewichte gehen. Weil es einfach klüger ist. Also als Sports
1: als an einer... Ja gut, an der, an der Beinpresse geht das, ja. Aber
0: äh, ja, also an einer vielleicht mal was anderes. Aber an der Beinpresse kannst du sowas machen und wenn du da einen machst, dann reicht das auch. Mhm. Was ich nur sagen will, ist, im also im allgemeinen Fitness-Kontext äh, macht es schon Sinn, Kniebeugen zu, äh, zu machen oder auch allgemeinen Grundübungen, weil es ja im allgemeinen Fitness-Kontext nicht nur darum geht, maximal viel Muskelmasse aufzubauen, sondern auch einfach viel Load zu haben auf die Muskulatur bzw. auch auf die Knochenstrukturen, weil du ja auch damit ein bisschen Osteoporose vorbeugst.
1: Aber ähm, was weiß ich, also ganz ehrlich, mit einer Hackenschmidt und mit einer Beinpresse war ich, ist es genau dasselbe. Also, ja, sorry. wahrscheinlich wird es
0: trotzdem, weil du hast nicht, du hast nicht, also die ganze Zeit ja dieselbe, also weißt du was ich meine? Das ist ja keine ähm, Die Axiallast. Ja, du hast keine, Ax, keine, genau, keine richtige Axiallast. Also kann schon sein, dass wahrscheinlich aber nicht so auf alles. Weißt du, was ich meine? Weil du ja einfach auch mehr ähm, Körperpartien damit beanspruchst, wenn du halt von oben komplett auf den gesamten Körper drückt, Was, was auch die Wirbelsäule etc. Ich glaube, wenn du jetzt nur eine Beuge machen würdest, ausschließlich mhm. nur
1: beugen würdest und ausschließlich nur eine -Hack Squat machen würdest und sonst keine andere Übung, mhm. dann wäre die Beuge da überlegen. Aber im Gesamtkontext mhm. deines Programmings hast du genug Übungen, die auch eine adäquate Last auf die Wirbelsäule wirken. Dann wird es im gesamten System, was du machst, einfach keinen Unterschied machen, denke ich. Oder keinen krassen Unterschied, der halt signifikant wäre. Weil du eh, wenn du deine vier Einheiten machst die Woche, drei Einheiten machst die Woche, hart trainierst, mhm. wahrscheinlich stabilere Knochen
0: haben wirst, als wieder äh, ja, klar 90 Prozent der Leute, ja. das ist keine weißt du? Frage. Ähm, naja, aber, aber auch, ich weiß es mal. Ja, voll. Du, also auch allgemein einfach, du schulst ja auch deine Koordination, etc. Das hat im Kontext allgemein Fitness nochmal, hatte schon eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung. Deswegen, ich würde mich da nicht scheuen, ähm, für alle, die vielleicht immer noch überlegen, weil tatsächlich hören uns auch ganz viele Leute zu, die jetzt nicht so abnerden, wie manch anderer, weil du bist jetzt zum Beispiel eher so ein Nerd. Ne? Ein bisschen. Im, im also im Fitnessbereich und im Technikbereich. Aber wir reden jetzt über Fitness. Ähm, und befasst dich ja sehr damit, ja, wer was trainiert jetzt wie genau und welcher Winkel wird jetzt vielleicht optimaler und bist dann auch so ein bisschen geschulter. Und es gibt auch Leute, die sind, die diesen Podcast hören, die sind nicht so. Und das finde ich manchmal interessant. Weil warum hören die uns du, zu?
1: Ich denke, ähm, so abnerden ist halt immer, weiß ich nicht, also Ganz ehrlich, ich gebe auch nicht auf jede Kleinigkeit was. So in meiner eigenen Trainingsweise ist auch ist, ist es halt auch üblich, dass du mal zwei Raps am Ende ein bisschen abfälschst. So, das ist okay. Also ich mache nicht alles 100% akkurat wie ein Jan Frisse oder ein Christian Kurs, weil im Endeffekt, also ich würde schon sagen, 95% davon mache ich genauso, aber 5% bin ich halt so ein bisschen mehr, jetzt komm, ey, diese 5%, auch was Mealtiming angeht, auch was Lebensmittelauswahl angeht, ähm, auch was so Sachen wie Le Leitgetränke angeht, was vielleicht auch, ich sag mal, Jan zum Beispiel ist super, super akkurat, was sein Content angeht. Der würde niemals eine Story oder einen Post raushauen, mit dem er nicht 100.000% ah. zufrieden ist. Und ich denke mir so, ey, wenn ich 95% zufrieden bin, scheiß drauf, dann hau, hau raus, so fertig. Weil Safe. Machen Safe. ist immer besser als nicht machen. So. Und das gilt halt überall fast. Und ähm, deswegen bin ich da auch nicht perfektionistisch. aber im, die, in dem, was halt was, es, was einfach zu, umzusetzen ist, da halt schon. Also wenn mir mhm. jetzt ein Client äh, Technikvideo schickt, dann werde ich die Technik bis aufs kleinste Detail auseinandernehmen und ihm alle Punkte auflisten, die scheiße sind. so Oder die zu verbessern. Job, gehören. Ne? Genau. Und äh, dann sage ich ihm auch nicht, ja, mach mal die eine Sache besser und dann passt schon. So, ich will dich auch nicht hier überfordern mit Dingen, sondern ich zähle ihm halt auf, was Anders gemacht gehört. Wenn er mir ein RDL schickt und ich sage, hey, der geht halt so nicht, du, du schiebst halt die Knie viel zu weit nach vorne, die Knie sind nicht mhm. fix, die Hüfte setzt viel zu tief an, du bist halt in einer halben Beugeposition drin und äh, du guckst irgendwie in den Spiegel rechts äh, anstatt nach unten oder deine Halswirbelsäule gerade zu halten ähm, und du lässt dir keine Zeit zwischen den Wiederholungen, baust nicht neu auf und bringst keine Spannung drauf, dann zähle ich diese ganzen Pun Punkte auf und sag ihm nicht, ja, fang erstmal. Mal ja. Also klar, denke ich mir so, hey, ich, äh, wenn er mir nächste Woche noch mal das gleiche Video schickt und es genauso kacke macht, sage ich so, ey, guck dir noch mal das Video von letzter Woche an. Alles, ja. was ich damals gesagt habe, zählt auch für heute. Aber ähm, klar, jedes Mal. Also ich, ich, ich nenne schon die Punkte noch mal an. So, weil im Endeffekt ist es ja, wie gesagt, mein, mein Job. Und ich habe auch den Anspruch, ich habe einen höheren Anspruch an meine Klientin als an mich selbst so, teilweise. Mhm. Und ja. das muss auch so sein. so, Weil sonst machst du deinen Job nicht richtig.
0: Also ich glaube, es wäre besonders, also kommt natürlich auch der Klienten an. Ne? Das ist, ähm, bei einer Person, die jetzt vielleicht ein bisschen neuer im Game ist, würde ich schon viele Fehler auch am Anfang erstmal ein bisschen verzeihen und nicht direkt alles aufzählen, weil du einfach, man kann auch wirklich überfordern, wenn du jetzt, du weißt doch du selber, wie das im Gym ist, also wenn da wirklich so ein Bewegungslegastheniker kommt, der gar, gar nichts kann, dann brauchst du den nicht mit allem Vollquatsch da freust du dich, wenn er erstmal den Rücken gerade hält und halbwegs äh, den RDL hinkriegt, ne? Ja, nur logisch. Aber wenn
1: die Bewegung an sich ja schon mal da ist, Ein, die, ja. die, die, das Bewusstsein für die Übung da ist und er einfach... Ne, dann ist klar. Ja. Also, wenn er die Übung schon macht, dann sollte er doch die Dinge auf dem Schirm haben zumindest mal, die er falsch macht oder nicht optimal macht, äh, weil, weil sonst beschäftigt er sich halt einfach nicht damit und dann lernt er immer weiter diese falsche Technik und am Ende ist es viel, viel schwerer, diese Dinge rauszukriegen, anstatt wenn er es wenn er sich von Anfang an damit auseinandersetzt, die Dinge richtig zu machen. Dass ich dass es nicht perfekt klappen muss nach den ersten Wochen, ist ja völlig klar. Aber dass er weiß, worauf es ankommt, ist mir persönlich schon wichtig von Einheit 1 mhm. an. Ähm, natürlich, hey, ne, gerade wenn da jetzt jemand zu mir kommt, Lifestyle-Athlet, hat das Ziel einfach abzunehmen, dem würde ich ja auch gar nicht ähm, dann ankreiden, wenn er mal nicht bis, eine, bis zu einer rp 10 gegangen ist. Da würde ich auch nicht sagen, wenn er mal die letzten Raps ein bisschen abfälscht. Ne? Da würde ja. ich auch nicht sagen, wenn er mal einen Satz gibt, weil Zeitgründe. Oder da würde ich auch nicht sagen, hey, du hast deine Kalorien nicht 100% getrackt. Solange die Tendenz stimmt und das meiste gut gemacht wird, ist da alles gut. Auch wenn jemand die Ambitionen hat und das in dem Kontext, weil das war ein richtiges Beispiel jetzt aus dem Real Life, so ist es passiert, mhm. Das war halt ein bühnenambitionierter Mensch, so der will halt 225 auf der Bühne stehen, dann denke ich mir, hey, yo, also das kann Klar. von Anfang an nicht unser Anspruch sein, dann die Dinge durchgehen zu lassen, da muss man hart bleiben.
0: Nee, ich, ich sag's nur, weil ich, ich habe immer das Gefühl, du bist ein bisschen Hardliner unterwegs, was äh, Klienten angeht. Und jetzt noch oh, mal so ein bisschen. Das klingt voll so so ein bisschen Jan Frissemäßig so ein bisschen Jan Frissemäßig so ja das, absolut das geht gar nicht voll aber gebe ich dir recht mhm. so,
1: weil Jan spricht auch alles an was, was nicht gut ist und ich finde das halt auch wichtig also ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen geprimed, weil ich hatte halt mhm. zwei Coaches so bis jetzt und beide waren so ähnlich also waren mhm. ähnlich in ihrer Arbeitsweise, Jan halt noch mehr, was gut ist. Also ich will das null kritisieren. Ich finde das gut, so wie er das macht. Und natürlich lässt man sich dann auch in seiner eigenen Arbeitsweise davon inspirieren. so Da nimmt man natürlich viel mit und kopiert auch einiges, weil man das an sich selbst gut findet, wenn jemand so ist. Und dann übernimmt man das. So, jeder übernimmt ständig Dinge von anderen Leuten, wenn ja. vielleicht auch ja. unterbewusst, die, gut, die man gut findet. In ja. seiner Ausdrucksweise, in der Wortwahl, in der, im Kleidungsstil in den Kaufentscheidungen, in der Lebensweise, es ist immer nur ein Kopieren und Inspirieren lassen und von daher,
0: naja. Ja, so viel dazu, das war doch wieder am Ende hier ein bisschen äh, spannend, glaube ich, abseits vom, vom Sushi-Talk vom ja. Sushi und auf jeden Fall, wenn ihr Mediker seid, guckt euch das Sushi an, äh, schreibt mir gerne, wie gesagt, für den Pascal-Soup-Podcast ein paar Fragen, äh, gerne auch Genau, also wir haben kein festes Thema oder so. Könnt ihr alles mögliche fragen. Ich weiß, dass bei ihm auch viele Leute irgendwie so, weiß nicht, persönliches fragen. Aber also ich habe anonyme Fragen, waren zum Teil echt bescheuert. Das war echt, ach ja, muss man, muss man da nicht stellen. Deswegen, darüber würde ich mich freuen. Wie gesagt, lasst fünf Sterne da. Hört bei Julians Podcast rein, Growing by the Day. Und ihr kriegt diese Woche dann wahrscheinlich zwei Podcasts auf die Ohren. Also einmal am Mittwoch, Donnerstag oder so, dann den mit Pascal und am Sonntag dann wieder mit Julian. Wir sind das. raus. Ich würde sagen, ihr habt heute wieder Überlänge bekommen. Deshalb macht's gut und ciao. Adios. Ciao, ciao.